0: Das System ist ja mal entstanden, weil sehr, sehr früh Menschen gelernt haben, schon als wir noch eben in Höhlen gelebt haben, dass wir die anderen brauchen und es deswegen wichtig ist, mit den anderen klarzukommen. Und deswegen ist das eine sehr positive und wichtige Geschichte, dass ich mich überhaupt anpassen kann und sehe und merke, wo bewege ich mich, wie und was ist da jetzt auch angemessen oder unangemessen.
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und das hier ist die Fortsetzung von meinem letzten Gespräch mit Dami Schaf. Wir sprechen heute über soziale Anpassung und soziale Überanpassung. Dabei geht es vor allem darum, warum soziale Anpassung doch eigentlich was Gutes ist. Und ab wann Überanpassung nicht mehr so förderlich ist für unser Wohlbefinden. Und warum es überhaupt dazu kommt, dass wir manchmal in der sozialen Überanpassung landen. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann abonniere gerne den Humans are Happy Newsletter. Darüber hast du dann auch einen Zugang zum offenen Community-Format, wenn du dich gerne mit anderen Hörenden oder mit mir connecten magst. Ein Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt geht's aber erst einmal los mit diesem Gespräch. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch mit Dami und Leo. Wir haben das letzte Mal über Individualismus gesprochen und heute kommt die versprochene Fortsetzung. Wir möchten nämlich im Gegensatz zum Individualismus über soziale Angepasstheit bzw. soziale Überangepasstheit sprechen. Da haben wir tatsächlich uns ja auch im letzten Gespräch schon mal so ein paar Gedanken oder ähm, ein paar Themenbereiche angeschnitten, ein paar Gedanken gemacht, ein paar Themenbereiche angeschnitten. So rum ist es richtig. Ähm, und ich frage dich einfach mal, Dami, was kommt dir da als erstes in den Punkt? Wir können natürlich total gerne erstmal mit einer Begriffsdefinition starten, aber vielleicht hast du auch gerade einen anderen Impuls. Ich spiele den Ball einfach mal zu dir. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, es ist einfach... Ähm wichtig da zu unterscheiden, also dass es so etwas wie eine wichtige soziale Anpassung gibt und das Wort Anpassung ist ja so ein bisschen, glaube ich, in eben einer sehr individualistischen Gesellschaft in Ungnade gefallen, also dass es dann irgendwie ist, dass man nicht mehr man selbst ist und man nicht mehr authentisch ist und, äh, und so weiter und so fort, aber ich würde gerne helfen, an an soziale Anpassung auch wieder eine positive Reputation zu geben, weil wir einfach darauf auch angewiesen sind miteinander, dass wir quasi gemeinsame soziale Normen und Werte auch haben und die einhalten quasi miteinander. Und nichts anderes ist soziale Anpassung quasi, dass ich mich in ein soziales System anpasse. Und ich denke, wir machen das alle ständig und immer, und wenn wir genügend Flexibilität haben, dann können wir uns sehr, sehr schnell in fremde Gruppen einpassen. Ja, also soziale Anpassung, denken wir immer an die Obergruppe, vielleicht Gesellschaft, ist aber ja nicht so. Sondern äh, ich gehe vielleicht zu einem Event und da passe ich mich sozial an, zum Beispiel einfach, wo ich überlege, was ziehe ich an dafür. Mhm so das, das allein schon ist soziale Anpassung. Es fällt uns gar nicht auf, dass wir das machen, aber äh, zum Beispiel, oder wir gehen irgendwo hin, wo eine bestimmte Gruppe von Menschen zusammen ist und wir hören sehr, sehr schnell, welche Sprache benutzen die denn und passen unser Sprachgebrauch darauf ein, weil wir nicht irgendwie unangenehm auffallen wollen. Also so gibt es ganz viele, viele Bereiche, die, wo wir gar nicht drüber nachdenken und uns an- und einpassen, ja, oder in unsere, wenn wir nach, in unsere Ursprungsfamilie zurückgehen, ähm, dann passen wir uns auch meistens relativ schnell wieder an, an das Verhalten, was man da eben äh, zeigt, so. Ja, also das ist für soziale Anpassung und, ähm, und die beruht ja darauf, dass wir uns brauchen, also ist ja mal ein, das System ist ja mal entstanden, weil sehr, sehr früh Menschen gelernt haben, äh, äh, schon als wir noch eben in Höhlen gelebt haben, dass wir die anderen brauchen und es deswegen wichtig ist, mit den anderen klarzukommen. So. Und deswegen ist das eine sehr positive und wichtige Geschichte, dass ich mich überhaupt anpassen kann und sehe und merke, wo bewege ich mich, wie und was ist da jetzt auch ähm, angemessen oder unangemessen?
1: Ich finde diesen Link total schön, den du sagst. Ähm, soziale Anpassung. Ne, das, ich habe auch in mir den Impuls gespürt, so ah, ne, nicht, dass man da selber und nicht, dass ich da selber untergehe. Ne, wo bleibt mein Individualismus und so weiter? Aber diese, dieser feine und ganz wichtige Link zwischen sozialer Anpassung und Überanpassung, die dann vielleicht auch zu Lasten meines Ichs und meines Glücks, wenn man so will, meines Selbstwertsgefühls, mein, dem Gelingen meines Lebens geht, das ist ja eine total spannende Geschichte und da erstmal zu differenzieren, soziale, also ne, wo ist Anpassung logisch, hilfreich, hm. notwendig und kommt mir am Ende zugute und wo passe ich mich eigentlich so sehr an, dass ich mir selber dadurch nicht mehr gerecht werde oder es mir auch selber nicht gut tut. Und das ist eine feine Nuance. Vielleicht ist das so ein, so ein ich sag mal, Sweet Spot, um den wir uns hier auch so ein bisschen heute kümmern können, das, das so ein bisschen rauszuschärfen. Ich musste gerade, ich glaube, wir haben in einem unserer letzten Aufnahmen ähm, auch mal kurz über Darwin gesprochen, dieses Survival of the fittest. Mhm. Das wird ja auch, also fit in dem Moment bedeutet ja auch angepasst. Ne? Also wer an die Umwelt angepasst ist, kann überleben. Und natürlich heißt das nicht, dass wir uns jetzt als Individuen, als Menschen, ist es natürlich immer mit dem ähm, ausgeprägten Ich nochmal was anderes vielleicht. Aber ähm, ich musste einfach gerade an Darwin denken: hey, Survival of the Fittest Anpassung ist so evolutionär gesehen auch mal gar nicht verkehrt.
0: Auf jeden Fall. Also, und wir könnten ja sagen, wir sind mit die anpassungsfähigste Spezies auf diesem Erdball weil wir tatsächlich überall leben können, was hoch erstaunlich ist für ein Tier, was kein Fell hat, keine Zähne, vernünftig mhm. und, äh, äh, und andere Dinge nicht mitbringt, ähm, sind wir eben hoch anpassungsfähig. Und ein wichtiger Teil unseres Überlebens liegt an dem, dass wir Gruppen bilden, mhm. also eben nicht alleine unterwegs sind. Und die das ist eben auch sehr, sehr stark für die meisten immer noch aktiv, deswegen passen wir uns auch an, weil wir nicht rausfallen wollen, weil rausfallen bedeutet einfach sterben. So Und das tragen wir noch in uns, deswegen ist Mobbing so eine qualvolle äh, Geschichte, wo, wo man wirklich auch traumatisiert sein kann äh, von und äh, deswegen gibt es immer noch sowas wie soziale Missachtung und Leute nicht anschauen. Oder auch eine der schlimmsten Erziehungsformen, äh, nicht mehr angeguckt zu werden von Eltern. Einfach mhm. ignoriert zu werden. So. Und äh, das, das, das ist ganz, ganz grauenhaft und eigentlich Folter für uns, wenn uns das passiert. Ähm, also verzei einmal Verze Verzeihung für Leute, die vielleicht auch äh, physisch wirklich mal Folter erlebt haben. Aber es ist eine psychische Folter und ich will auch kein nichts nebeneinander stellen. Also so, ja, das dazu. Aber auf jeden Fall, ähm, gibt es gibt zum Beispiel eine, in Afrika, das fand ich total spannend, gibt es eine Volksgruppe, ähm, die äh, ignorieren, wenn, also wird, wenn jemand sozial bestraft wird, ignorieren sie die Person und wird auch nicht mehr gegrüßt. Und äh, das kann zum Tode führen quasi für die Person, weil das so schlimm ist, es gefühlt so, so schlimm, dass, äh, dass, ja, dass dann Menschen einfach gar nicht mehr richtig leben können. Und das hat eine ganz starke Wirkung auf unser Immunsystem, auf unsere Psyche. Ähm, deswegen also ist es eben in uns verankert, dass wir zu einer Gruppe gehören wollen. Und ich glaube, das ist auch eines der Dinge, unter der viele Menschen inzwischen wirklich leiden, dass es diese Gruppen gar nicht mehr so gibt in ihrem Leben. So. Aber genau, dafür ist soziale Anpassung und das fängt ganz, ganz früh an. Das äh, lernen wir quasi als Babys schon. Mhm. <lacht> so Und ähm, wir, wir, wir lernen, dass wir eben bei bestimmten Dingen rausfallen oder eben die nicht, also muss gar nicht Strafe sein, sondern mh, wir merken, es gefällt unseren äh, Eltern nicht. so Und das reicht schon, dass, dass, dass es knirscht. So, dass wir merken, die Bindung wird schwächer. Und dann fangen wir meistens an zu gucken, wie können wir die erhalten. So, und das kann sehr ungesund für uns sein, weil wir vielleicht eine sehr ungesunde Familie haben, sehr dysfunktionale. Oder es ist es eben auch sehr, sehr gesund, das zu lernen, weil es uns die Fähigkeit gibt, später innerhalb von Gruppen äh, zu, gut zu sein und gut zu leben und einen Platz zu haben. So Was eben für uns einfach sehr, sehr wichtig ist, auf, sei es im Arbeitsplatz, sei es in Gruppen, sei es in wo auch immer wir uns bewegen. Auch eine, auch eine Beziehung ist quasi die kleinstmögliche Gruppe, wo wir eine bestimmte Art von Anpassung brauchen, damit wir überhaupt miteinander funktionieren.
1: Ich finde das, find das total spannend, gerade wo du es gesagt hast, ähm, es fängt an zu knirschen oder die Bindung wird schwächer, vielleicht jetzt, ne, wenn ich ein kleiner oder jung, sehr, sehr junger Mensch bin und mit meinen Bezugspersonen das wirklich wahrnehme, dann ist das ja ein deutliches Warnsignal, hey, verlier mal nicht die Verbindung hier zur Gruppe, von der hängst du nämlich ab. Und ich meine, es, es, eigentlich ist es der Punkt, den ich eben schon gesagt habe, aber trotzdem kommt es da wieder in mir hoch. Was ist in dem Moment, wenn ich andauernd annehme, wenn ich jetzt aber mich zeige, also wenn ich überall, sobald ich irgendwie einen Schritt rausmache, annehme, dass die Verbindung zur Gruppe schwächer wird ne? und dadurch mhm. mich gar nicht so zeige. Also das Spannungsfeld, was ich so im Kopf habe, ist, das hatte ich auch mal in einem, ja, es ist ein Gespräch, das war aber kein Podcast oder nichts Öffentliches. Naja, aber diese, diese Frage, wenn ich mir meiner selbst gewahr werde, wer, wer bin ich jetzt vielleicht als Persönlichkeitstyp? Was ist mir wichtig? Was sind meine Bedürfnisse? Das sind ja auch Themen, über die wir immer sprechen. Das ist total cool, wenn ich das für mich rausfinde. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und dieses, dieses Wissen darüber könnte man in einem Spannungsfeld sehen, mit was es eigentlich sozial erwünscht. Und sozial erwünscht hat hier jetzt einen spannenden Link, weil nur weil etwas sozial vielleicht erwünscht oder angesehen ist, heißt es nicht, ich muss das so machen, sonst werde ich komplett abgelehnt. Ich kann ja auch wie ein, vielleicht wie ein total bunter Vogel rumrennen, dann werde ich vielleicht manchmal schräg angeguckt, aber ich könnte immer noch in unserer Gesellschaft, ähm, an unserer Gesellschaft teilnehmen. Und vielleicht will ich rumrennen wie ein bunter Vogel, traue mich das aber nicht, weil ich denke, dann verliere ich die Verbindung. Und dann bin ich in so einer Überanpassung drin, so die aber vielleicht gar nicht mehr real ist.
0: Also ich glaube, ja, da sind verschiedene Punkte für mich drin. Das eine ja. ist, ich lerne dass Ich nur über ein Du, wie Martin Buber ja. schon sagte sozusagen. Das heißt, ähm, egal wie alt wir sind, wir äh, äh, definieren ganz viel von dem, was wir als unsere Identität bezeichnen, über Spiegelung. Ja, was bekomme mhm. ich zurückgespiegelt? Wenn, meine, wenn die Spiegelung immer ganz unglaublich unterschiedlich von meinem Selbstbild ist, habe ich ein großes Problem. So, und... Äh, wie ich, sage, ich liebe ja diesen Spruch, ich kriege ihn immer nicht ganz zusammen und ich finde ihn leider auch immer nicht mehr. So, das ist so, äh, äh, wenn eine Person dir sagt, du bist ein Pferd, dann hat er einen Vogel. Wenn zwei Personen sagen, du bist ein Pferd, dann ist womöglich eine Folie adieu. So. Aber wenn eben äh, zehn Personen dir sagen, du bist ein Pferd, dann solltest du dir einen Sattel kaufen. So. okay, Also, Ab, ab wann quasi nehme ich Spiegelung ernst, sozusagen, wenn sie mit mhm. meinem Selbstbild nicht übereinstimmt? So und von ganz wichtig für, für mich ist auch, von wem nehme ich sie ernst? So auch aber, ein wichtiger Punkt, ja. ja. Also, aber der Punkt ist, dass wir nie ein Ich und Selbstbild kreieren können ohne Spiegelung. So daher kommt unser Selbstbild und da, da deswegen. Ist natürlich sind ist eine große fehlerleistung drin weil wir als kind eben oftmals nicht so toll womöglich gespiegelt worden sind oder gar nicht oder halt ähm, ja sehr negativ und daher kommt natürlich dann unser negatives selbstbild und wenn wir dann aber uns entschieden haben in anführungsstrichen entschieden dass wir oder wir müssen ja ein stück weit diese beziehung aufrechterhalten dann fangen wir eben an uns mehr anzupassen, als es vielleicht gesund ist so, für uns. Weil wir anfangen, uns aufzugeben und damit wir irgendwie noch in Kontakt bleiben und das erfüllen, was unsere Bezugspersonen von uns wollen. So. Und das ist mit Sicherheit ein Grund für Überanpassung dann später im Leben, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wer ich bin. Also, dass eigentlich ich immer, je nachdem, wo ich bin, womöglich äh, die Farbe wechsle, wie ein Chamäleon, so, dass ich das womöglich sogar sehr, sehr gut kann und, und dann wird es problematisch, dafür sehr viel positive Spiegelung bekomme, <lacht> so, ja, weil ich mich in jeder Gruppe so bewegen kann, wie andere das dann gut finden, so, aber ich eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, äh, wer ich bin, ich mhm. finde zum Beispiel, für mich ist ein Punkt, wenn ich auf Geburtstage gehe ja. und da sind lauter klein, kleine Klicken, mhm. dann weiß ich, dass jemand sehr unterschiedlich <lacht> in sehr unterschiedlichen Bereichen quasi sich bewegt und ist, wenn diese Klicken sich überhaupt nicht miteinander verstehen oder kein, kein, einfach wie, da sitzt eine fremde Welt und da sitzt eine fremde Welt, das ist ja lustig, weil ich kenne die Person so und so Man kann mir <lacht> ja. gar nicht vorstellen, wie sie überhaupt mit diesen Personen in Kontakt sein kann. So, das ist zum Beispiel so ein Hinweis, dass jemand sehr stark äh, unterschiedlich ist in ganz unterschiedlichen Bereichen. So.
1: Und ist es wertungsfrei oder steht da noch irgendeine Erkenntnis hinter der Erkenntnis?
0: Naja, ganz. Also ist die Frage, die man sich einfach stellen muss, ist, äh, weiß ich, wer ich bin? Also <lacht>
1: Okay, ich spiegel mich in den Gruppen dann.
0: Ja, oder bin ich einfach immer nur die Person, die andere von mir erwarten? Mm, okay. Und das ist einfach eine wichtige Frage. Das wäre dann äh, Überanpassung. Ja.
1: ja, ich sehe das gerade auf so einem Spektrum. Ich habe mir das mal kurz aufgemalt, weil ich, ähm, ja, weil in meinem Kopf ist da so eine Linie quasi, ne, und äh, ja, von links nach rechts mit Pfeilen außen und da drauf steht Anpassung und je nachdem, wie stark die ist, ne, wenn wir mal sagen, rechts äh, wird die Anpassung immer stärker, irgendwann bin ich so in dieser Überanpassung und da geht dann halt, dass ich die Individualität, über die wir letztes Mal gesprochen haben, unter und die geht insoweit unter, dass ich halt selber gar nicht mehr vorkomme und das auch einfach auf meine Zufriedenheit auf Dauer geht oder auf mein Selbstwertgefühl, wie auch immer. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht anpasse, weil ich immer sage, das ist mir hier alles scheißegal, dann bin ich ganz stark in der, in der Individualität, auch worüber wir letztes Mal geredet haben, aber da geht dann die Verbindung zur Gruppe verloren. Aber die brauche ich ja genauso. Also ich brauche eigentlich beides. Ich brauche die Verbindung zur Gruppe und ich brauche die Verbindung zu mir. Und wir haben halt dann quasi in der Mitte dieses Spektrums auch natürlich einen Bereich, in dem beides miteinander möglich und vereinbar ist. Und das ist eigentlich genau dieser was ich vorhin Sweet Spot genannt habe oder eben genau dieser Bereich, in dem ich es eben hinbekomme, mich zu spüren, mit mir in Verbindung zu sein, gleichzeitig quasi ähm, ich habe mal dieses Wort, wir hatten auch mal über David Schnarch geredet, ein solides, flexibles Selbst quasi, also dass ich solide bei mir bin, aber eben flexibel im Sinne von ich kann mich noch beispielsweise der Gruppe anpassen.
0: Ja, auf jeden so. Fall, das wäre sozusagen ähm ja, das, das wäre das, was ich unter Erwachsensein mhm. fassen würde, sozusagen. Und auch ganz wichtig, was du gesagt hast, oh, ich, den Begriff kriege ich gerade nicht mehr, ähm, du hast gesagt, in, an sich an Werte oder was ist erwünscht. Ja, was, was ist sozial das? erwünscht, genau. habe ich mal gesagt. Ja. ja, genau. Und da wird es natürlich super interessant, okay. weil jede Gesellschaft andere Wünsche an uns hat. Und wirklich, sozusagen, wirklich erwachsen zu werden, ich nehme das Wort einfach mal, äh, weil, weil es auch so un, unbeliebt ist inzwischen, so, ähm, bedeutet quasi auch zu reflektieren, was sind die Werte von der Gesellschaft und was sind meine eigenen Werte. Mhm. Weil wir dürfen einfach nie vergessen, dass eine Gesellschaft auch Werte haben kann, die unethisch sind. Oder hinter denen ich nicht stehe. So, das ist ja. in Deutsch, Deutschland ist das klassisch, eines der klassischsten Beispiele dafür, solche Werte mal gehabt zu haben. Oder ähm, der Schwulen-Paragraf und die, was auch immer war relativ lange noch strafbar. Und ähm, das mag für manche Hörerinnen Hörerin und okay sein, für mich nicht. So, aber das sind Werte, die ich in Frage stelle, quasi. Und da zu sehen, wo, wo habe ich eine, einen positiven Zugang zu meiner eigenen Ethik, so, und wofür stehe ich? Und wenn man, also, und da kommen wir quasi sehr schnell zum Begriff der Integrität, also, mhm. weil ich kann bei beiden Spektren, bei beiden Extremen meine Integrität aufgeben. Einmal für meinen Selbstnutz, wenn ich in diese Hyperindividualität gehe und einmal mir selbst gegenüber. So. Aber Integrität ist so ein zentraler Bestandteil für Lebenszufriedenheit, weil... Sobald ich meine Integrität ein Stück aufgebe, kann ich nicht zufrieden sein. Deswegen ist es super, super wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Fühle ich mich eigentlich integer in meinem Leben? Lebe ich integer? Also, und es gibt natürlich immer Brüche. Es geht gar nicht anders. Also, weil wir in der Gesellschaft leben, die bestimmte Dinge äh, ja, einfach fast schon vorgibt, die ich vielleicht nicht integer finde. So. Und ich versuche trotzdem, ein Bewusstsein dafür zu haben. Wo bin ich denn unterwegs? Und vor allem mit mir selber, im Umgang mit mir und im Umgang mit Menschen direkt.
1: Dami, weißt du, was mir gerade auffällt? Mhm. Während du ganz oft das Wort Integer sagst, ich habe ein Gefühl zum Wort. Und für mich ist es irgendwie so eine Art Stimmigkeit. Aber ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Definition dafür. Und das, äh, hilf mir doch mal bitte kurz. Okay, ähm. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, denn ich möchte euch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Und das tue ich wirklich von Herzen, denn mein heutiger Werbepartner ist Salzwasser. Salzwasser ist eine Marke für nachhaltige und fair produzierte Mode aus Norddeutschland. Das ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen, denn die Modeindustrie ist nicht nur eine der größten CO2-Produzenten, nein, sie ist auch eine der unnachhaltigsten Industrien überhaupt. Jedes Jahr werden wir dazu animiert, saisonalen und wechselnden Trends hinterherzulaufen und immer neue Klamotten zu kaufen, obwohl unsere vorhandene Kleidung in der Regel total ausreicht. Was dabei von großen Modemarken oft unter den Teppich gekehrt wird, ist, wie schädlich die Produktion unserer Kleidung für die Umwelt ist und wie sozial ungerecht die Lieferketten dabei sind. Salzwasser ist hier ein tolles Gegenbeispiel, denn die Marke setzt auf natürliche Materialien, ein zeitloses Design sowie eine transparente und faire Produktion in Europa. Ich persönlich habe nicht so viele Kleidungsstücke, aber die meisten, die ich habe, sind dafür wirkliche Lieblingsstücke, die ich gerne trage und die lange halten. Die Produkte von Salzwasser geben mir dabei nicht nur ein richtig gutes Tragegefühl auf der Haut, es fühlt sich für mich außerdem so richtig gut an zu wissen, dass meine Kleidung schonend für die Umwelt und unter fairen Bedingungen produziert wurde. Mit dem Code HAH10AMB erhaltet ihr bei einer Bestellung bei Salzwasser 10% Rabatt auf euren Bestellwert. Also noch einmal mit dem Code HAH10AMB erhaltet ihr 10% auf eure Bestellung bei Salzwasser. Einen direkten Link zur Website sowie den Gutscheincode findet ihr auch in den Shownotes. Ich danke Salzwasser für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ja, Integrität bedeutet ja eigentlich jetzt keine Bruchlinie zu haben. Jetzt ist die Frage, ob wir es quasi einmal äh, auch googeln, ob es eine richtig gute äh, Definition gibt dafür. Okay. Und ähm, also Integrität bedeutet Makellosigkeit, Unbescholtenheit und Unbestechlichkeit.
1: Wow, so. also Makellosigkeit ist doch aber auch ein sehr hoher Anspruch, oder?
0: Makellosigkeit ist ein sehr hoher Anspruch und ich denke, ist auch ein sehr altes Wort, das benutzen wir zum Beispiel auch kaum noch. Also ich habe schon ewig nicht mehr gehört, das Wort makellos. Ja. So. Und ich glaube, es gibt auch keine makellosen Menschen, <lacht> äh, wenn es so, je nachdem, von wo man guckt. Mhm. Und auch da ist natürlich, also wir dürfen einfach nie vergessen, die Integrität des einen ist die Nicht-Integrität des anderen. Also das sind da sind ja ganz viele persönliche Vorstellungen, persönliche ja. Werte drin. So. Und äh, das, was für dich integer ist, denke ich vielleicht, nein, das fände ich jetzt uninteger. So, aber Und umgekehrt. So. Also, aber die Bedeutung ist quasi für mich selbst und natürlich auch wieder in Spiegelung.
1: Gecheckt, klar. Also, ich habe es jetzt auch mal hier nebenbei aufgerufen. Ähm, Integrität ist die ethische Forderung des philosophischen Humanismus, kann man eigentlich weglassen. Ähm, möglichst weitgehend, nach möglichst weitgehender Übereinstimmung zwischen eigenen Idealen, also dem Selbst und, den, äh, und Werten und der tatsächlichen Lebenspraxis. Und hier haben wir natürlich dann den Link zur Gruppe im Außen. So, ne? Genau. Und, und die, die Übereinstimmung meiner Werte und der gelebten Praxis. Ne, anhand von irgendwelchen Gesetzen oder was auch immer Wirtschaftsform Handhabung bla 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 ne, das, das kann ja dann für jeden Menschen gleich sein okay aber es ist ne, was ich gerade als Gefühl der Stimmigkeit quasi für mich genannt hatte ist eben ja wirklich die Übereinstimmung in dem Moment von eigenen Werten und tatsächlich gelebter Praxis Ey, sorry mir jetzt gerade kurz gefehlt und wahrscheinlich hätte ich hätte ich nur
0: ist ja sinnvoll wenn wir, das, können, sonst. Genau, wenn wir das genau wenn wir es einmal so anschauen und ich glaube dass halt da auf dieser Bruchlinie zwischen was erwarte ich von mir oder was sehe ich als Integrität und was lebe ich als Integrität, mhm. da wird es halt hochinteressant. Und ich glaube, dass eben mh, wir gucken mh, mh, immer wieder gucken und überprüfen müssen, fühle ich mich mit mir und meiner Integrität wohl? Und, da sind wir natürlich ein Stück äh, ab, aber ich sehe das durchaus auch auf diesem Spektrum. Wenn ich mich anpasse und immer überanpasse äh, an, die, an andere, dann gebe ich meine Integrität auf. Voll,
1: ja, total, klar.
0: Zwangsläufig. So, aber ich gebe die auch auf, wenn ich immer nur an ich, ich, ich denke.
1: quasi. Aber und die Frage... Da ganz kurz ja, die Frage bitte. ist, gebe ich die bewusst auf? Weil, wenn ich, also es kann ja sein, dass ich so einfach mir so sehr sage, ich, 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 ich brauche niemanden, ich sag das. Ist, vielleicht ist ja, es ja. nicht so, aber ich sag das. Ne? So, dann fühle ich vielleicht mich doch immer noch integer, obwohl ich total abgeschnitten bin.
0: Das kann sein, dass dieses Problem haben wir als Menschen ja immer. Deswegen brauchen wir so, de so deutlich Spiegelung. Also, okay, ja. Dass, dass wir, wenn, sobald wir in nur noch, ich sage immer, selbstreferenziell unterwegs sind, das mhm. heißt, ich bin die einzige Referenz, die ich anerkenne für mein Verhalten und mein Sein, äh, und auch die einzige Person, die ich zu Rat ziehe <lacht> im Spiegel, dann habe ich ein großes, großes Problem. So. Und mhm. ähm, wir, ich glaube, es ist eine gute Mischung zwischen Selbstreflexion und Spiegelung, die ich brauche. Also ich brauche einfach beides.
1: Ja, haben wir schon wieder den Link. Das ist das ist total interessant, weil ähm, das ist ja eigentlich im Grunde das, worüber wir auch immer, wir reden ja ganz oft eigentlich über die gleichen Sachen, immer nur aus einer anderen Perspektive. Ne? Es ist ja es ist ja im Endeffekt gar nicht, wie du schon mal gesagt hast, es ist simpel, aber nicht einfach. So, ne? Und <lacht> ähm, die diese, sagen wir mal so, wenn ich Integrität in dem Moment als eine schöne Zielstellung für mich formuliere, weil es bedeutet, dass ich in einer sozialen Anpassung mich befinde, die mir gut tut und ich dabei aber in Übereinstimmung mit meinen eigenen Werten leben kann und dem, was mir wichtig ist, dann ist das ja erstmal eine klasse Sache, stellt aber die Herausforderung an mich, dass ich darüber überhaupt weiß, also dass ich darum weiß. Ne? Und dann haben wir wieder, da haben wir auch schon, Oft zu geredet wahrscheinlich werden wir das auch noch oft tun. So, dieses, ja, aber dann musst, muss ich ja erstmal wissen, was ist denn mir wichtig und so weiter. Und dann bin ich wieder bei, wer bin ich? Auf den Berg steigen, gucken, ist das alles für mich so in Ordnung und nicht. Und es ist, also es ist einfach gerade, was in mir hochkommt: dieses, ah ja, guck mal, hier haben wir wieder das. So, ja. Ähm, ja.
0: ja, weil natürlich, wenn ich nie nach innen gucke und reflektiere, wer, wo bin ich überhaupt, wer bin ich, was sind meine Bedürfnisse, ähm, wie fühle ich mich mit mir und was wünsche ich mir überhaupt von anderen und all diese, diese Sachen, also quasi äh, das, was schon das äh, Orakel in Griechenland sagt, auf der Tür stehen hatte, äh, erkenne dich selbst, wenn wir, das nicht unser Ausgangspunkt ist, können wir nirgendwo ankommen mit uns selbst so und dass das, das da, da, das, ist, das ist einfach die Basis quasi. Und diese Basis aber unglaublich schwer. Also das, das müssen wir uns einfach immer wieder auch sagen, dass es, mh, ja, ich, ich, diese Antwort, wer bist du, die werde ich wahrscheinlich nie vollständig beantworten können in diesem Leben so, weil das sich verändert auch. Also, ja, immer nur für den
1: Moment beantworten können wahrscheinlich. Also maximal ja, für, für den Moment.
0: Ja, oder vielleicht für eine, für eine Weile. Und ja. dann verändert sich mein Bild aber wieder von mir. Oder ich entdecke neue Sachen. Und mhm. wir dürfen nicht vergessen, dass unser Gehirn auch unsere Geschichte ständig umschreibt. Dass, dass ja mhm. quasi Erinnerung einfach ein, ein Prozess ist und kein Fakt. So, wer Tagebuch schreibt, der weiß das. Ja, man, man liest was, will was nachlesen und denkt so, wie? <lacht> so steht das da. Das ist in meiner Erinnerung schon total anders, weil jedes, alles, was ich lerne über mich, fließt in meine Erinnerung zurück. Das Einzige, wo man sich halbwegs darauf verlassen kann, dass eine Erinnerung quasi noch stimmig ist und in dieser Box aufbewahrt wird, sind tatsächlich traumatische Erinnerungen, weil die eben nicht diesem Prozess zugänglich sind von, von Verarbeitung, solange sie nicht integriert sind. So. Und ähm, deswegen relativ statisch sind in unserem Kopf, so. Mm. Aber alle anderen Dinge äh, interpretieren wir ständig nach quasi immer zurück, immer zurück, so. Und ich, äh, ja, also auf jeden Fall mh, ist das eben wichtig zu gucken, wie angepasst bin ich denn? Oder wie sehr bin ich in dem Me, Myself, I äh, unterwegs, so. Und tut mir das gut letztlich für mein Leben. Und, ähm, und Überanpassung hat viel, viel damit zu tun mit Angst. Mit Angst und mit Scham. Ja, weil ich mal gelernt habe. Wie, wie meinst du? Naja, weil ich meistens dann mal gelernt habe, dass ich eben bestraft werde, wenn ich ja. sichtbar werde. Oder wenn ich Nein sage oder mich gegen die Gruppe stelle. Dass die, die, die Strafe für mich so schlimm war, dass ich sie äh, nicht au also kaum aushalten konnte. Und deswegen in meinem Leben quasi diese, das ist eigentlich eine Konditionierung, bleibt, dass die Vorstellung bleibt, ich kann das nicht aushalten. So. Und ich weiche quasi, die Angst regiert. So. Ich weiche dem aus, dass ich Widerstand bekomme. Ich weiche dem aus, dass jemand mich äh, sagt, das finden Sie doof oder was auch immer. So. Und die meisten von uns, mh, Arno von Arno Grün, ein ganz leider inzwischen toter tatsächlich Psychoanalytiker, bekannter, der hat viele Bücher darüber geschrieben, über den Verrat am Selbst.
1: Oh, was heißt also, das?
0: Der Verrat am Selbst hat er definiert, ich hoffe, das mache ich, mache ich richtig, dass quasi wir als Kinder eben lernen, uns so anzupassen, und dem zu folgen, damit wir eben die Beziehung halten können, dass wir uns quasi und unsere Bedürfnisse und wer wir sind, verraten. Mhm. So. Und er sagt zum Beispiel, dass dieser innere Verrat quasi die Quelle von Faschismus ist. Das, also es ist wirklich sehr lesenswert, wer sich dafür interessiert, Arno Grün, der Verrat am Selbst. Und auch sein letztes Buch, da weiß ich leider den Titel nicht mehr, bevor er gestorben ist, mit 90, glaube ich, hat er es noch geschrieben. So wirklich super, ich finde es super toll, weil das halt ganz viel diese, Aufmacht, diese Wut auf sich selbst, die wir mit uns rumtragen, viele von uns. Na, das, das, ähm, woher die halt kommt, diese Wut? Und es gibt die einen quasi, die, die projizieren die Wut nach innen, also auf, auf sich selbst und finden sich halt scheiße und, und beschimpfen sich ständig und so. Und die anderen projizieren die Wut auf andere, ja, die anders sind oder die nicht so sind, wie sie sein sollen. Quasi diese ganze Überanpassung, die sie und den Verrat, den sie als Kind leisten mussten, geben sie quasi weiter und greifen andere quasi dafür an, dass sie anders sind. So. Und der sagt halt daher kommt, ja, das ist der Ursprung von ganz viel Leid. So, und ich glaube, dass eben auch, dass wir, wenn wir wirklich in uns gehen und eben keine so tolle äh, Geschichte hatten, so wie, wie ich oder so, dann äh, kriege ich einen Kontakt dazu, ja, das sind die Teile, die ich verraten habe, ja, die, nicht, die, die ich quasi als nicht lebenswert und liebenswert definiert habe und äh, ja, und immer quasi den Rest meines Lebens wenn ich denn äh, darauf komme, die wieder hochhole. Also wer, wer bin ich? Wer wäre ich gewesen, wenn jemand liebevoll mit mir umgegangen wäre? Wie wäre ich dann geworden? so, Und diesen Teil quasi, den ich verraten und zurückgelassen habe, oder ich sage manchmal, es gibt eine Seite, die viele von uns äh, im, im Staub liegen lassen haben. Ja? Weil sie uns nicht, weil wir damit nicht leben konnten mit der Seite.
1: Aber mir brennt da was unter den Nägeln. Ich finde das, also ich kann da ich, ich kann da total mitgehen, wenn wir irgendwie sagen, dass Menschen, gerade irgendwie im jungen Alter vielleicht, weil sie der, der, einfach die Gunst der Bezugspersonen brauchen, ähm, ja, da vielleicht sich selber gar nicht so entwickeln, in Anführungszeichen können, wie, äh, in Klammern können, ähm, wie, wie es vielleicht unter anderen Voraussetzungen möglich gewesen wäre ähm, und dass daraus eine Unverbundenheit resultiert und dass daraus eine Traurigkeit resultiert, die vielleicht dann von einer Wut überdeckt wird. So, da kann ich mitgehen. Mhm. Ähm, das leuchtet mir sehr ein und äh, das kenne ich auch in Teilen selber und das erleben wir glaube ich alle auch in der Gesellschaft tagtäglich und ich glaube viele Menschen, wenn sie ehrlich sind, kennen das auch. Ähm, bei diesem Wort Verrat, ich finde, das ist ein sehr starkes Wort und für in meiner Konnotation auch eines, was so den Vorsatz ähm, beinhaltet. So, und ja, das, das finde ich. Natürlich. Das, nicht. Natürlich. Ne, das will ich, glaube ich, auch nicht, ohne dass ich den Autoren da kenne. Ähm, aber das finde ich interessant. Welche, welche Geschmacksrichtung bekommt das Ganze denn jetzt? Weil dieser kleine Mensch oder wir als kleiner Mensch, Verrat, also ein Verrat ist ja also wie ich ja, ja. jetzt das Wort verstehe, ist so, ich, ich, ich hau da wen wissentlich in die Pfanne zu meinen Gunsten. So, ne? Aber das ja. tue ich nicht. Das tue Nein. ich nicht als kleiner Mensch. Das Nein. ist ja so, so wie Trauma ja auch häufig einfach die intelligenteste Form des Umgangs mit einer Situation vielleicht einfach ist. Ne? Und nicht irgendwie, haha, in 20 Jahren wirst du sehen.
0: Nein, ich glaube, dass, was wichtig ist, ist natürlich äh, A, wie, obwohl er benutzt das Wort auch, Es ist nicht nur der Titel, ich wollte ja. das gerade auf den Verlag schieben, aber dann, er benutzt <lacht> das Wort auch so. Ähm, ich glaube, was, wenn, weil es, das, weil das Wort so ein Pff, Wort ist, wo man so schluckt einmal, ja. macht es klar, wie tief und wie brutal das eigentlich ist, was, was da passiert innerpsychisch. Yeah. Und nicht natürlich es gibt ja weder vorsatz noch weil kein mensch macht das gerne aber quasi es erklärt ein bisschen warum da so viel wut ist ja, okay. weil es so tief geht weil es eben ähm, weil wir so weit von uns weggehen müssen ja, ja. gezwungenermaßen müssen dass wir uns in dem Sinne verraten, aber mhm. natürlich weder bewusst noch extra noch, noch mit Freude noch mit sonst was, sondern einfach nur das Wort macht sozusagen klar, wie mhm. tiefgehend, wie krass und wie viel, wie mächtig das ist, was da innerpsychisch passiert in Kindern äh, und womit wir dann aufwachsen. Und wenn es uns nicht bewusst wird, wir diese Wut in uns tragen, so und die eben auch übertragen an Menschen, die vielleicht anders sind als wir oder die Anpassung nicht geleistet haben und sich die ja durchaus dann in manchen, bei manchen Menschen in großer, großer vernichtender Wut zeigt. so Und ich glaube, in diesem Kontext ja. ist das Wort zu verstehen.
1: Das ist, das ist eine total hilfreiche Erläuterung für mich, gerade weil dadurch in mir jetzt die Differenzierung gerade aufgegangen ist, okay, ich fühle mich vielleicht verraten, so und wenn ich mich verraten fühle, bin ich sauer, bin ich enttäuscht, bin ich einfach richtig böse, ne? und dann... Geht diese Lawine los, über die wir da gerade gesprochen haben. Ne? Ja, aber es, ich fühle sind, mich verraten, aber es hat mich niemand verraten. Und das ist diese Differenzierung gerade. Das, ah, okay, das ich stimmt dich ja zweifeln. nicht. Ah, das erzähl. wollte ich gerade sagen, Scheiße. weil
0: <lacht> ganz viele äh, Kinder sind in ihrer Liebe verraten worden von, von Bezugspersonen. Ja, wenn aber ich haben immer, die das, ja, ja. Ja, es geht nicht um extra, sondern es geht einfach okay. darum, also ich sage, wenn man. Wenn ich überfahren werde und querschnittsgelähmt sind, ist relativ egal, ob das extra war oder nicht. Also es ist natürlich ein Unterschied vom, von der Intention her. Aber ich sitze im Rollstuhl so oder so. Also das ist einfach so. Ich weiß natürlich, dass Eltern das zu 95 Prozent nicht extra machen. Mhm. Und dennoch fühlt es sich für das Kind so an, weil ja. es trägt seine absolute Liebe zu den Eltern und wird. In dem Sinne verraten, weil es nicht so äh, erwidert wird, weil es vielleicht geschlagen wird, weil es gedemütigt wird, weil ähm, ja, es weggeschickt wird, weil es ganz oft spürt, ich bin eigentlich nicht wichtig. Mhm. Tausende von Sachen, die das sein können, alleine gelassen, ähm, das, das erleben wir durchaus, selbst als Erwachsene. An, als Verrat an unserer Liebe. Nur als Kinder können wir es nicht reflektieren, aber es macht etwas mit uns. Es sagt uns, ich bin nicht genug, ich bin es nicht wert, äh, ich bin falsch und so weiter, womit viele von uns dann später als Erwachsene da sitzen und dann eben mit den Strategien, die wir gelernt haben als Kind, wenn wir erstmal quasi noch nicht das alles reflektiert haben, weiter versuchen, bei anderen einigermaßen gut anzukommen oder Zuwendung zu bekommen mhm. und das führt uns dann manchmal in furchtbare Beziehungen, es führt uns in, in sehr viel Frust, aber äh, es ist die einzige Strategie, die wir am Anfang äh, kennen. So, insofern, ähm, ja, es ist ein starkes Wort, weil es sehr starke Gefühle herv äh, hervorholt.
1: Genau, okay, ja, da, da können wir einfach, da können wir ja darauf aufbauen und dann sind wir eigentlich wieder bei dem, wo wir jetzt vor einer Dreiviertelstunde oder so ungefähr waren, nämlich, was resultiert daraus oder eben die ganze Zeit beim Gespräch, nämlich entweder, ne, diese Wut, was du gerade gesagt hast, richtet sich gegen mich, ne, dann mache ich mich vielleicht die ganze Zeit klein, bin in der Überanpassung, um jetzt mal wieder so ein bisschen den Bogen zum Thema zu spannen oder bin, ähm, in der super krassen Individualität, weil sich die Gruppe, weil sich die Wut so nach außen richtet, dass ich nichts außer mir selber irgendwie zulasse oder eben total selbstreferenziell bin und bin dann eben in der Hyperindividualität. So, ne? und ja?
0: Ja, also ich würde sagen, ich muss nicht unbedingt in der Hyperindividualität landen sozusagen. Ich kann okay. ja auch Gleichgesinnte suchen, die die Wut teilen. So, mm. das machen wir natürlich auch. Und äh, quasi mich als Gruppe auch individualisieren. Wir sind ja auch fähig, uns als Gruppe besonders zu fühlen und als Gruppe anders äh, zu fühlen als Stimmt. die anderen. Und ähm, quasi so eine Gruppenhyperindividualität zu machen. Äh, aber auf jeden Fall ja, haben wir die Möglichkeit, äh, leider, oder so ist es halt, weil der menschliche Geist so arbeitet, ja, alles zu erklären für uns, auch durch das Außen. So. also das ist, äh, wir mussten mal in meiner ersten Ausbildung so also einen Stephen King gucken. Okay. Ich glaube, der, der Rasenmähermann war das, glaube ich so. Und es ging halt darum, dass irgendwie ein ganz äh, lieber äh, Mann, der so Hilfsarbeiten gemacht ha hat, im Dorf, äh, klassisches Stephen-King-Dorf irgendwo in Maine, Massachusetts, so <lacht> und halt Rasen gemäht hat für alle und äh, alle möglichen Handwerksarbeit gemacht, der, ich, ich weiß nicht, wie mehr durch ist, schon 100 Jahre her, äh, plötzlich quasi hyperintelligent wird. Also wirklich wahnsinnig intelligent, aber auch nur noch das. Und Intelligenz bedeutet halt Logik und Logik nimmt kein Gefühl rein und so hat er dann halt alle umgebracht quasi, die, die dem widersprochen haben. Und diese Verbindung, glaube ich, das ist das sozusagen das menschliche Dilemma, den Geist zu haben, der alles erklären kann, der die furchtbarsten Dinge herleiten kann und sagen, ja, das ist sinnvoll. Und wenn wir getrennt sind quasi von unserem Herzen und von unseren eigenen Verletzungen, ähm, dann dann wird das Outcome immer nicht gut. <lacht> so, egal in welche Richtung es geht. Also ich glaube halt, um wirklich einen guten Punkt zu finden zwischen so meinem sozialen Wesen und meinem, meinem Ich quasi, meinem Selbst, ist wirklich mein, mein Herz beh zu behalten, mein, mhm. mit meinem Herzen auch Dinge zu beleuchten und auch zu sehen, okay, warum verhält sich jetzt jemand so? Muss ich das immer sofort bewerten, beurteilen? Oder kann ich damit anders umgehen? Weil der Verstand ist halt super schnell und super schnell im Bewerten und hat immer die Absicht, letztlich uns am Leben zu halten. Das heißt, der sagt, pass dich lieber an, hier lauert Gefahr. Oder der sagt, du musst stark sein und musst den anderen zeigen, wer du bist und du brauchst niemanden. Und das sind halt die Fallen unseres, unseres Verstandes so, wenn wir nicht mitnehmen, dass auch andere Menschen dieselben Bedürfnisse haben, dass ich Bedürfnisse habe und mein Herz und meine Liebe mit reinnehme.
1: Ich finde, das ist an der Stelle, ehrlich gesagt, ein total schöner Punkt, um vielleicht wirklich einen Punkt zu machen. So,
0: <lacht> Als Schlusswort.
1: Ja, weil wir können darüber, wir können darauf natürlich jetzt wieder aufbauen, wir können auf neue Themen einsteigen, aber am Ende würden wir wahrscheinlich genau bei dem landen, was du gerade gesagt hast, dass wir eben diese Verbundenheit brauchen und dieses Dilemma haben zwischen unserem Geist, der alles erklären kann und will und dem Herzen, das eben da vielleicht auf anderen Frequenzen funktioniert. So, ne? Und da gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Aber ich glaube, also was, was gerade in mir kommt, ist so ein Ja, das ich glaube, das ist, ein, das ist ein, ein guter Punkt hierfür. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz schauen auf das, was wir heute, worüber wir gesprochen haben, ne? eben diese soziale Anpassung. Wir haben ja viel dann auch über die Ränder gerade gesprochen, mit der Individualität, mit dem Rausfallen aus der Gruppe, mit dem ähm, so sehr in der Gruppe, in Anführungszeichen, untergehen, dass ich mich selber gar nicht mehr zeige, traue und so weiter. So, ähm, aber diese in, in, die, in die Mitte von diesem Spektrum kommen wir wahrscheinlich auch vor allem dann, wenn wir eben uns irgendwie schaffen, in diesem Dilemma, was du gerade beschrieben hast, so zu verhalten, dass wir das beides irgendwie miteinander vereinen können.
0: Ja und da sind wir quasi wieder, dass unsere Integrität uns dabei hilft und Integrität bedeutet auch in sich selber, Herz und Verstand zu integrieren zum Beispiel, dass die integer miteinander sind, dass nicht die eine Seite was völlig anderes sagt als die andere und ähm, ich bin vielleicht hoffnungslos romantisch, <lacht> so. aber ich glaube einfach, dass unser Herz und unsere Liebe und Freundlichkeit uns hilft, ähm, auch diese scheinbaren Gegensätze zu vereinen von ähm, Individualismus und Anpassung, weil es eben, ja, weil unser Herz hat andere Bedürfnisse vielleicht als unser Verstand und wenn wir beide zusammenbringen, dann ähm, ist das meistens ein ganz guter Ort.
1: Und es bringt mich gerade zu einer Sache, wenn wir beides zusammenbringen. Und vielleicht ist es, vielleicht ist es auch einfach manchmal so, dass es nicht übereingeht und mein Herz was anderes vielleicht sagt als mein Verstand. Und dann haben wir wieder das Thema Spannung halten. Haben wir ja auch schon ab und zu drüber gesprochen. So, ne? also ja. es kommt immer wieder, es kommen dann immer wieder die gleichen Themen hoch, einfach immer an unterschiedlichen Punkten. Aber es ist okay. Für mich ist es an der Stelle rund.
0: Ja, okay. Ja, ja? danke.
1: Machen wir einen Sack dann, zu für heute.
0: Ja, dann vielen Dank wieder für deine Zeit und äh, dann, ja, bis zum nächsten Mal, Leo.
1: Bis zum nächsten Mal, Dami. Danke fürs Zuhören an alle, die bis hierhin dran drangeblieben sind oder zuschauen natürlich. Und ja, genau, ich sage danke und bis bald.